0: Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce du Dieu repose sur toi. Que tu connaisses davantage le Seigneur. Que tu t'attaches davantage à lui. Que tu l'aimes davantage. Je prie que tu de ce Dieu bon, ce Dieu merveilleux. Qui sauve nos âmes. Cette capacité de le connaître d'une façon véritable. Et en ce jour... Nous allons traiter le point 1.1.3, le baptême d'eau. La première des choses qu'il faut partager pour nous permettre de pouvoir aller en profondeur sur ce sujet, nous avons vu ensemble dans le livre de Acte chapitre 2 verset 38 que lorsque les âmes étaient engagées à marcher avec Dieu, ils ont posé à Pierre et aux autres apôtres une question. Que ferons-nous Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible met donc un lien étroit entre la repentance et le baptême. La repentance signifie que le croyant qui était en train de marcher sur la mauvaise voie, a décidé de ne plus continuer, de s'arrêter. Fini avec le passé signifie que ce croyant en question a laissé à ce point-là tous ses fardeaux, c'est-à-dire les choses qui le conduisaient, l'espération qui l'enveloppait sur cette mauvaise voie, c'est-à-dire les voies qui conduisent au péché. Le baptême est donc le début de la nouvelle marche avec Dieu. C'est donc l'acte pâle, lequel le croyant décide avec la repentance de changer de voie, de débuter donc la vie chrétienne. C'est donc le départ du croyant en Christ. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21, la Bible nous présente le but du baptême. Il dit ceci. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ceci pour dire que la Bible définit par l'apôtre pierre le baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ainsi, nous avons les principes du baptême. Le premier principe, c'est d'être conscient, c'est d'avoir une conscience. Le deuxième principe, c'est d'avoir une bonne conscience. Le troisième principe, c'est un engagement. Le baptême demande que le croyant qui va vers les eaux du baptême soit conscient. La Bible même nous présente que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, n'a pas été baptisé étant bébé. On ne baptise donc pas un bébé, parce que celui-ci ne sait choisir entre le bien et le mal. Il ne comprend même pas l'engagement qu'il vient de prendre. Deuxièmement, il faut avoir une bonne conscience. C'est pour cela que la repentance est conseillée de façon générale dans les écritures avant le baptême. Dans Acte 2 verset 38, il dit "Repentez-vous." et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême, troisièmement, c'est l'engagement. C'est l'engagement d'une nouvelle vie. C'est l'engagement de marcher avec le Seigneur. C'est l'engagement de prendre une nouvelle voie, une nouvelle décision avec le Seigneur. C'est la preuve de cet engagement. Dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4, nous verrons en premier lieu les différents éléments pratiques du baptême Donc dans Romains chapitre 6 verset 3 à 4 La Bible parle d'ensevelissement De même que dans Colossiens chapitre 2 verset 12 Le baptême se fait donc par immersion C'est un ensevelissement Tout le corps est enterré Et l'homme reprend sa nouvelle marche Ressuscité en Christ Dans H chapitre 8 verset 27 Et du verset 36 au verset 39 nous voyons le cas de Philippe l'évangéliste qui rencontre l'énuque éthiopien. L'énuque éthiopien lui demanda que faut-il faire pour être baptisé. Il fallait seulement que l'énuque croie au Seigneur Jésus. Et Philippe le conduisit au baptême pour dire qu'on n'a pas besoin d'une formation exceptionnelle, d'un cours spécial pour pouvoir aller aux eaux du baptême. Une seule personne aussi peut baptiser quelqu'un. Et ce fut le cas effectivement de Philippe et de l'unique Dans Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20, la Bible nous recommande que Jésus-Christ lui-même nous demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certaines personnes posent cette question et me demandent pourquoi est-ce qu'on ne baptise pas un bébé nous avons déjà répondu à cette question en disant que premièrement, c'est une personne inconsciente, c'est-à-dire incapable de choisir, de distinguer entre le bien et le mal. Et selon donc 1 Pierre chapitre 3, verset 21. La deuxième raison, Jésus n'a pas été baptisé quand il était bébé. Il n'a pas été baptisé quand il était jeune. Son acte a été volontaire. Il allait lui-même aux eaux du baptême. Dans le livre de 1 Pierre 3, verset 21, il dit donc que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Une autre question qui m'est posée, c'est que certaines personnes se disent que j'ai été baptisé. C'est vrai, je n'ai pas fait la repentance, mais j'ai été baptisé. Il n'y a donc qu'un seul baptême. Dans Actes chapitre 19, verset 1 à 7, la Bible dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Quand vous avez cru, il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et il lui répondit, du baptême de Jean, c'est-à-dire du baptême d'eau. Alors, Paul dit, Jean a baptisé d'eau pour le baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et La Bible nous présente des croyants en fait qui avaient expérimenté un baptême. Ils avaient été baptisés du baptême de Jean, c'est-à-dire du baptême d'eau. Malheureusement, après ce baptême, le Saint-Esprit n'était pas arrivé sur eux. Or, un fruit du baptême, c'est le fait que le Saint-Esprit entre dans la vie du croyant. Et le croyant sait que le Saint-Esprit est avec lui parce que le Saint-Esprit conduit ses pas. Il dit donc répentez-vous et que chacun vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc lorsqu'il n'y a pas de manifestation de la présence de l'Esprit de Dieu, qu'elle soit sans bruit, c'est-à-dire sans parler en langue, ou bien dans une condition de cœur dans laquelle le croyant a eu une haine radicale du péché, l'on se pose donc la question de savoir est-ce que la repentance et le baptême d'une telle personne ont été véridiques. C'est pour cela que lorsque la Paul, Paul a rencontré ce peuple, il leur a demandé de se faire baptiser encore. Et Paul baptisa en fait ce, ces croyants-là une seconde fois et par la suite le Saint-Esprit vint sur eux. La question en fait qu'on doit chacun se poser n'est pas est-ce que j'ai été baptisé une fois. La question qu'il faut se poser est est-ce que j'ai été baptisé dans les normes des écritures de sorte à ce que le fruit de la repentance et de mon baptême soit visible. Les deux fruits de la repentance et du baptême sont d'abord le fait que le croyant est pardonné de ses péchés, conscience pure, c'est-à-dire qu'il obtient une conscience pure à la suite de son baptême et par la suite, le deuxième fruit, c'est la présence de l'Esprit de Dieu agissant en lui. Lorsque le croyant n'a pas expérimenté ces choses, peut-être parce que sa repentance a été fausse, il avait caché des péchés ou qu'il ne s'est jamais répenti. Alors, le baptême doit être repris. Le baptême doit être repris. Évalue donc ta marche avec Dieu. Est-ce que ta repentance et ton baptême ont-ils produit les fruits Jean disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et j'ajoute, et du baptême. Si donc ta repentance et ton baptême n'ont pas produit un cœur, Nouveau, une conscience pure et la présence de l'Esprit de Dieu en toi te parlant, sache que tu t'es mal repenti, tu t'es mal baptisé, tu dois reprendre. Dieu te bénisse abondamment.